0: Areena. Jos menet valtamereen, niin sininen valo tunkeutuu syvimmälle. Jos olet pääjärvessä niin ainoastaan punainen väri. Ja täällä Tärminen paikkeilla noin 567 nanometriä on se valo, joka tunkeutuu syvimmälle, siis keltaviireä.
1: Tutkimusta tehdään yllättävän vähän medusoista, että sen takia ne ehkä säilyy vähän sellaisena eläiminä ja et mitä ne oikein siellä, siellä tekeekään, vaikka totta kai nyt korvamedusastakin jo aika paljon tiedetään.
2: Tänä syksynä Suomen rannikolla on meduusoja ollut paikkapaikoin tosi paljon ja silloin on voinut kokea sen, miten hämmästyttävältä tuntuu uida tai sukellella hyytelömeren keskellä tai kävellä rantahyytelössä. Jossa sekaan uskaltautunut, ja miksei olisi, koska kotimaiset Itämeren korvamedusat ovat ihan vaarattomia meille. Niiden pyyntilonkeroiden poltinsolut eivät pysty ihmisihon läpi. Mutta petoja ne kyllä ovat, vaikka hyllyvä, leppoisa ulkonäkö voikin hämätä. Tässä vaiheessa, nyt syksyllä rantaan ajautuessaan, ne ovat elämänsä ehtoopuolella, ja kun niitä näkee paljon... Niin voi nähdä senkin, että joukossa on tosiaan koiraita ja naaraita. Ja ne erottaa niin, että koirailla on sinertävät ne niin sanotut korvat, jotka ovat itseasiassa lisääntymisrauhaset. Ja naaraalla ne ovat oranssin keltaiset. Kotimaisen korvamedusan hieno tieteellinen nimi Aurelia Auritta viittaa ehkä kultaiseen auringon nousuun. Ja se kulta, Saattaa tulla muinaisesta meduusamyytistä, jonka mukaan meduusa olikin alunperin kultahiuksinen nuori nainen, jonka hiukset katkera pallasateen sitten muutti käärmeiksi. Tai sitten se onkin voinut olla alunperin käärmehiuksinen naishirviö. Niin tai näin itse meduusojen tarina maailmassa on paljon pidempi tietenkin kuin kreikkalaisten tai roomalaisten myyttien historia. Niitä on ollut täällä jo satoja miljoonia vuosia niin että aikamoinen menestystarina tässä on kyseessä. Ja vaikka Medusa vaikuttaakin vähän tahdottomalta löllöltä siinä rantavedessä lilluessaan, niin ei suinkaan. Se pystyy aistimaan monenlaista vesiympäristöstä, valoa, suolaisuutta, tärinää, happipitoisuutta, painovoimaa, jopa kuulemma ohiuivien eliöiden hajuja. Ja sitten se pystyy myös ohjailemaan omaa menoaan. Ja silti, Meduusat ovat edelleen jotenkin kummallisia ja niiden elämää tunnetaan tosi huonosti. Esimerkiksi sitä, että miksi ihmeessä ne ovat niin isoja. Koska lähes kaikki muu meren eläinplankton ja kasviplankton on niin pientä, ettei sitä tule juuri ajatelleeksi. Siis sitä, että sitä on kaikkialla, että meressä uidessa ei todellakaan ole yksin. Se on mittakaava kysymys, veden näkymättömien asukkaiden taikamaailma täynnä läpinäkyviä pienen pieniä antennoja ja viuhtovia raajoja. Ehkä oudonkuulonen sana plankton, se tarkoittaa yksinkertaisesti ajelehtiva tai vaeltavaa, ja se on sellainen yleisnimitys kaikille niille kasveille, eläimille, bakteereille, jotka ovat yleensä tosi pieniä ja elävät vedessä vapaasti, ja liikkuvat enimmäkseen virtausten mukana, ja ovat tietenkin koko pohja veden elämälle, se ravintoketjun alku. Tästä kaikesta lähden kyselemään meretutkia tutkimusprofessori Maiju Lehtiniemeltä. Seisoskelemme Helsingin kauppatorilla. Vieressämme laiturissa on tutkimusalus Aranda, joka on juuri tullut tutkimusreissulta Itämereltä.
1: No meduusoja, eli meillä tosiaan korvameduusoja täällä Pohjoisella Itämerellä niin tota, siitä niin paljon vaihtelua vuosittain, että välillä niitä ei ole ollenkaan, ja sitten välillä niitä taas ilmestyy tosi runsaasti, ja sitten tuleekin paljon kysymyksiä, että mitä ihmeen kavereita nämä on, ja onko ne vaarallisia, ja, ja mistä ne tulee. Mutta tässä niin kuin loppukesästä ja alkusyksystä ne on niin runsaimmillaan. Eikö että... se ole niin, että tämä oli aika pitkä hämärän peitos, että mitä Suomen meduusoille, tämä
2: koko niiden elinkierto Itämeressä?
1: Joo, sitä on mietitty, että tuleeko virtaaksi ne tosiaan kaikki tuolta jostain eteläiseltä Itämereltä, että, että riippuen tuulista, niin, kuinka, niin paljon niitä tänne ilmestyy meille. Mutta nyt tiedetään kyllä jo se, että, että niitä tuolla saaristomerellä esimerkiksi, niin, niin kyllä ne pystyy lisääntymään meillä. Että osa ainakin porukasta, mitä näkyy tässä vaiheessa kesään niin on ihan meidän omiakin syntyneitä tuolta polyypeistä, jotka on semmoisia elinkierrovaiheita, jotka istuu kallioissa kiinni ja, ja sieltä sitten kuroutuu taas meduusoiksi. Niin osa lisääntyy täällä meillä, mutta osa varmaan myös sitten virtaa tuolta etelästä. Sitä ensiksi jotenkin on osattu katsoa kunnolla, että minkä, missä niitä polyyppeja oikein on? Joo, että sukeltajat on sit havainnut, että, että näitähän täällä tosiaan roikkuu, ne on usein pää alaspäin siellä kallion kielekkeissä roikkuu, niin tota, kun ne on muutaman millimetrin kokoisia, niin niitä ei tietysti, Ensinkään niitä ei pinnalta näe, et pitää tosiaan mennä laitteella sukeltamaan, että niitä pystyy siellä havaitsemaan, ja sukeltajien avulla tämä on lähtenyt selviämään. Minkälainen on se meduusojen elinkierto, ja mitä niille tapahtuu nyt, kun syksy tästä etenee? No nyt ne on täällä lisääntymässä ja tota, sitten kun lisääntyminen on ohi, niin sitten ne alkaa heikentyä ja kuolla kohti syksyä ja kylmiä vesiä ja siinä vaiheessa ne painuu tuonne merenpohjaan tai sitten ajautuu rannoille, Et silloin tietysti ihmiset myös niitä helposti havaitsee ja niitä voi olla isoja, isoja määriä jossain hiekkarannallakin. Ja Kuolee pois se meduusan muoto, mutta sitä ennen on tosiaan ehtynyt lisääntyä. Ja sitten, sitten tota noin, toukat, jotka on tässä lisääntymisessä päässyt sinne veteen, niin ne vajoaa tuonne pohjaan ja kiinnittyy sitten just näihin tämmöisiin kallion kielekkeisiin ja koviin paikkoihin. Ja siellä sitten muodostuu polyypiksi, joka on tämä kiinniistuva muoto joka sitten roikkuu siellä koko talven, syksyn ja talven, ja tota, vähitellen siitä kuroutuu sitten kevään myötä uusia meduusoja. siitä ja siitä yhdestä polyypista voi tulla monta medusaa, ja sitten se lähtee taas oikeastaan niin kuin alusta, että kesällä on sitten vaan tämä muoto, mikä me nähdään täällä uimassa, uimassa meressä, eli meduusa muoto. olette keränneet viime vuosina, ihmisiltä tietoa
2: meduusoista ja meduusahavainnoista. Minkä takia?
1: Joo, me kerätään meduusahavaintoja sen takia, että meidän omissa seurantaohjelmissa, vaikka just käydään Arandalla ottamassa näytteitä tai pienemmillä aluksilla, niin me ei saada meduusarunsauksista mitään tietoa. Ja tota, alun perin tuli sellainen kysely tuolta ydinvoimalla ihmisiltä mulle joskus, että et voinko ennu- voitko ennustaa jotenkin, että milloin meduusoja on meidän vesillä paljon. Ja, ja mä olin ihan äimän käkenä, että et, anteeksi, en pysty auttamaan, että, että täytyy ruveta nyt miettimään, että miten me saataisiin ylipäänsä tietoa, että missä meduusoja on paljon ja missä ei ole. Ja silloin sitten mietittiin, että voidaan hyvin kansalaiset kerää havaintoja, koska se on helppo tunnistaa ja meidän ainoa on medusalaji. Ja siitä lähtien yli kymmenen vuotta on jo kerätty meduushavaintoja ja sitten voidaan ilmoittaa muun muassa sitten vaikka ydinvoimaloille, että, jotka käyttää jäähdytykseen, että nyt teidän alueella on havaittu paljon meduusoja. Että tota, totta kai ne muutenkin tarkkailee siellä, ettei putket mene tukkoon, mutta tämmöisestä se on lähtenyt ja edelleen mielellään otetaan meduusahavaintoja, eikä pelkästään tietysti teollisuuden vuoksi, vaan siksi, että me saataisiin tietää enemmän meduusojen elämästä, koska omissa seurannoissa ne ei tule esille. Siis meduusien määrä vaihtelee tosi paljon, niin tiedetäänkö sitä, että mistä kaikesta se johtuu? Ei tiedetä. meduusa tarvii aika paljon, tai Aika paljon on ehkä väärä sana, mutta tarvii suolapitoisuutta sen verran, että esimerkiksi järvissähän meillä ei ole koroa ja se ei perämerellä pärjää, että lisääntyäkseen tietyn määrän suolaa. Eli sen takia myös eteläisellä Itämerellä niitä voi olla enemmän ja sieltä niitä meillä sitten voi virratakin. se tiedetään, että suolapitoisuus vaihtelut tietysti vaikuttaa medusaan, mutta suolapitoisuus ei vaihtele vuosien välillä niin suuresti, että se selittäisi sitä, että välillä niitä on paljon ja välillä niitä on vähän. Eli tota, siinä on varmasti monia tekijöitä ja varmasti just virtaukset ja tuulet ja tuulen suunta on yksi tekijä, mikä vaikuttaa siihen, että niitä välillä sitten on runsaasti. Mutta se on kyllä yksi tämmöisiä niin kysymysmerkkejä edelleen, että, että mistä se sit todella johtuu, että jonain vuonna niitä ei enää yhtäkään. Sitäkin on pohdittu, että, että kun jos maailmalla
2: valtamerissä on paljon meduseja, voiko se johtua vesien lämpenemisestä, mutta tämä ei ole siis näin ykselitteistä.
1: Joo, siis monet meduusalajit valtamerillä niin on tosiaan runsastunut sen takia, tai uusia lajeja, on ilmestynyt sen takia, että meret on lämmennyt. Eli ilmastonmuutoksella on niin kuin monissa, monissa meduusa-asioissa tekemisensä, että niitä voi olla runsaammin, mutta tota korvameduusaa niin ei ole suoraa yhteyttä kyllä lämpötilalla. Et, et Lämpiminäkesinä niitä ei välttämättä silti ole, tai sitten kylmänäkesä niitä voi olla paljon tai toisinpäin. Että se ei, meillä se ei ole se selittävä tekijä. Minkä takia korvameduusa on näin? Valtavan iso ja mitä se tuolla meressä niin häärää? Se, että miksi se on niin iso, niin se on itse asiassa hyvä kysymys. Ehkä se on just näitä kysymyksiä, mihin ei vielä ole vastauksia. Että varmasti se voisi olla pienempikin, mutta mitä meduusa tekee, niin se syö eläinplanktonia. Eli se on tehokas. Kaikki hyytelöplanktonit, eli mihin korvameduusakin kuuluu, niin on tosi tehokkaita saalistajia ja tota, niillä on polttiassoluja, joilla ne tainnuttaa eläinplanktonin ja sitten, sitten laittaa niitä suuhunsa ja, ja voi syödä aika paljonkin eläinplanktonia, että ne on tehokkaita syömäreitä. Mutta sitten usein puhutaan, että ne on semmoisia ravintoverkon umpikujia, eli niitä ei oikein sit syö mikään muu. Eli sit se energia niin jää siihen ja hiili, ja sitten siinä kun meduusa kuolee ja vajoaa tuonne merenpohjaan, niin sit se lähtee taas se hiili niistä kiertoon. Että se tietysti osallistuu tähän koko kiertoon meillä meressä, mutta ei ole kaloja, jotka esimerkiksi söis meidän korvameduusaa. Kaikki muut eläinplanktonit on, on sitten tosi pieniä. Mikä on seuraavaksi suuri? No eläinplanktoniin kuuluu, kuuluu tosi monenlaista, monenlaista porukkaa ja eri kokosta. Että medusat nyt on niinku suurimpia, mitä meillä kuuluu, ja hyytelyplanktoniin nimenomaan. Mutta sitten mikä se olisi seuraavaksi suuri, niin, niin planktonissa ehkä sitten voisi ottaa... Mysidiäyriäiset, halkoisjalkaäyriäiset, jotka ovat katkaravun näköisiä ja kasvaa parisenttisiksi vähän ylikin. Et ne on varmaan sitten seuraavaksi suurimpia. Meillä on niitä Itämeressä monta lajia ja elää sekä tuolla ihan syvillä avomeripohjilla ja, ja tota, sitten löytyy myös ihan rannikon metsistä eri lajeja. Sitten, et se on varmaan se seuraavaksi suurin eläinplankton.
2: Ja mitä muita silmin havaittavia sit vielä on? Eikö suurin osa kuitenkin ihan mikroskoopin, niitä pitää tarkkailla mikroskoopin varassa?
1: Joo kyllä, että eläinplankton meillä on aika pientä verrattuna valtameriin johtuen alhaisesta, alhaisesta suolapitoisuudesta ja kyllä se on tosiaan mikroskoopilla katseltavaa, että et tietysti jos ottaa eläinplankton näytteen ja laittaa sen maljalle pöydälle, niin kyllä siinä näkee, että siinä on jotain asioita, että pieniä, valkoisia, läpinäkyviä juttuja hyppelehtiin, mutta ei pysty tietysti sanomaan, että mitkä, mitä ne nyt sitten erityisesti olisi, että pitäisi katsoa mikroskoopilla. Et ei oikeastaan ole muuta sellaista nähtävää ehkä sitten planktonissa meillä, kun, kun nämä mistä jo puhuttiin. Mutta sitäkin kiehtovampi maailma avautuu,
2: kun, kun rupeaa tarkastelemaan sitten mikroskoopilla. Niin kuvaile vähän, että minkä, minkä näköisiä kavereita siellä on, minkälaisin tavoin ne siellä liikkuu, onko niille
1: silmiä ja onko ne läpinäkyviä? Joo, eläinplankton näyttää niinku keskimäärin aika samalta, niinku tietyllä lailla, että ne on semmoisia vaaleita, läpinäkyviä. Otuksia, joilla on usein jotain, jalkoja, jalkoja, erilaisia jalkoja, eri määrä jalkoja, riippuen vähän sitten mistä porukasta puhutaan. Sitten on, on tuntosarvia, antennoja, joilla tietysti maa niin, kuin niin tota, niillä on oma tärkeä roolinsa. On silmät ja, ja on suu ja, ja tota, kaikki tärkeät, tärkeät osat löytyy. Muistat se semmoisen hetken, että kun olet ensimmäistä kertaa tajunnut,
2: että nyt me esimerkiksi katsotaan tässä tätä Itämertä meidän edessä, että saat niinku tajunnut katsomalla mikroskooppia, että
1: mitä ihmet, että tämähän on täynnä elämää. No mä en muista sitä hetkeä, mutta kyllä mä niin kuin olen monta kertaa jotenkin niin kuin ajatellut sitä, että just varsinkin kun, kun kavereiden kanssa puhuu ja, ja sitten itse tietää mitä kaikkea siellä on ja sitten kaikki tietysti käy kesällä uimassa ja sitten sille, että tiedäkään, että siellä on todella paljon planktonia. <laughs> tota, merihan on täynnä kasvia eläinplanktonia ja se on kaiken pohja, että siellä vipeltää paljon kaikenlaista elukkaa, mutta joo, ei ne tänne pinnalle näy, että se on siellä piilossa. Vaikka siis niistä moni voi olla ihan tuossa pinnalla kuitenkin, vai? Joo, kyllä. Ja monet eläinplanktonlajit vaeltaa pystysuunnassa, että ne on syvemmällä päiväaikaan. Ja sitten tulee vähän pinnemmaksi syömään. Sitten taas kasviplanktonia, useimmat lajit toiset syö toisiaan myöskin, että, että erilaista syöjää löytyy niistäkin. Mutta ne tosiaan monet vaeltaa ja on pinnalla sitten, koska siellä on enemmän ravintoa kasviplanktoni, joka tarvitsee sitä auringonvaloa, mutta sitten ne valtaa pois päivällä siitä valoisasta kerroksesta paitakseen petoja, muun muassa sitten kaloja, vaikka silakkaa. Se liike on niinku semmoista vuorokauden mukaan ja valon mukaan tapahtuvaa hissiliikettä ikään kuin. Joo, kyllä, se on nimenomaan vuorokauden ajan mukaan ja, ja tota erilaista meillä, kun meillä on pitkiä valosia kesiä ja tota, kun sitten taas tuolla valtamerille. Mutta se johtuu nimenomaan tästä, että paetaan saalistajia, mutta sitten taas kuitenkin ruokaan siellä ylempänä, niin joudutaan palaamaan sinne syömään. Että vuorokauden ajan ja valon mukaan säädeltyä. Itämeren eläinplankton ja
2: sitten valtamerten eläinplankton, niin onko ne ne tosi erilaisia vai onko täällä jotenkin ihan samoja peruslajeja jostain aikojen alusta
1: kehittyneitä? No siis ryhmät on samoja valtamerissä ja täällä meillä, että hankajalkaiset, hankajalkaisäyriäiset, niin ne on se kaikkein yleisin sekä täällä Itämeressä, Murtovedessä, myös järvissä että sitten valtamerillä, missä on paljon enemmän suolaa. Ja että se on niin kuin se perusporukka ja kaikkein tärkein oikeastaan eläinplanktonryhmistä. Et lajit toki vaihtelevat alueelta toiselle. Että just Itämerellä on paljon lajeja, jotka voi olla esimerkiksi järvistä alkuperää, niin että ne selviää vaikka perämerelläkin, jotka ei taas selviäis selviäisi tuolla valtamerellä, koska ne on tottunut niin makeampaan veteen. Mutta sitten on myös valtamerilajeja, jotka sitten on ihan samoja lajeja tuolla vaikka Pohjan- Pohjanmerellä tai Atlantilla kuin mitä meillä on täällä Itämerellä. Että meillä on vähän semmoinen sekoitus. Eläinplanktoneita...
2: Tutkitaan, tai sekin on tutkinut eläinplanktonia pitkään, minkä takia se on niin tärkeää, vaikka ne on niin pieniä?
1: Joo, ne on tosi tärkeä osa kaikkien merten sekä Itämeren että valtamerten äh, ravinnon kierrossa. Eli just kun eläinplankton syö kasviplanktonia, eli se siirtää energiaa niin kuin sieltä perustuottajilta sitten eteenpäin ravintoverkossa, ja sitä syö muun muassa sit just silakka ja kilohaili meillä Itämeressä. Ja, ja silakavankin pääravinto on eläinplanktonia, eli se on niinku ihan oleellinen osa. Ja silläkin on vielä merkitystä, että minkälaista eläinplanktonia. Et meillä on Itämeressä havaittu, että kun suolapitoisuus on laskenut, ilmastonmuutoksen myötä, niin sitten suuret mereiset hankajalkaiset on vähentynyt ja, ja se on ollut taas sitten huono uutinen silakalle, koska sen ruoka on pienentynyt ja sinne on ollut vähemmän rasvaa ja sitten silakat on laihtunut. Näin se vaikuttaa koko siihen ravintoverkkoon sitten, että miten eläinplankton siellä voi.
2: Nyt kun tästä syksy etenee, niin mitä tämä kaikki plankton tekee sitten talvella tai esimerkiksi siinä vaiheessa, kun, jos meri jäätyy?
1: No monet eläinplanktonlajit muodostavat lepomunia. Eli syksyllä, kun vedet kylmenee, ne huomaa, että nyt käy huonosti, että ei olekaan enää ihan niin hyvät olot olla täällä ja ravinto vähenee tietysti, niin niin sitten ne muodostaa lepomunia, jotka vajoaa sit sieltä vesipatsaasta merenpohjaan sinne mutaan ja selviää siitä kylmästä talvesta. Ja vaikka olisi jääkansi päällä, niin se ei haittaa siellä lepomunina ja kuoriutuu sieltä sitten keväällä, kun vedet lähtee taas lämpenemään ja, ja auringonvalo menee syvemmälle ja kasviplanktonia, eli niiden ruokaa on sitten enemmän vedessä ja, ja sitten ne voi sieltä kuoriutua. Eli vähän niin kuin kasvien siemenpankki täällä maalla, niin niillä on samanlainen systeemi, että tämä on niin kuin yksi tämmöinen elinkiertostrategia, millä pärjää sitten ankaristakin talvista ylitte. Onko sulla Maju Lehteniemi, Mä
2: muistan aikana, että mä jututin yhtä kasviplankton tutkijaa, joka sanoi, että kun nämä on vaan niin mielettömän kauniita, kun hän katsoo mikroskooppia, niin onko sulla sellainen olo edelleen, kun sä
1: katsot niitä? Joo, ihan sama fiilis kyllä. Että tosi, tosi hienoja, niitä voisi katella vaan enemmänkin, että harvoin pääsee itse nykyään katsoa eläviä näytteitä, mutta ne on tosi, tosi kauniita ja mielenkiintoisia.
2: Näin kertoi tutkimusprofessori Maiju Lehtiniemi. Näiden vuosimiljoonien ja satojen miljoonien aikana maailma on muuttunut tietenkin paljon, mutta on täällä jotain pysyviäkin asioita, kuten valo. Ja se juuri rytmittääkin eläinplanktoneiden elämää. Ja sen takia jonkinlainen näkö on niille erittäin tärkeä. Dosentti Magnus Lindström on tutkinut pitkään eläinten näkökykyä. Hän on järjestänyt kansainvälisiä seminaareja, on alan pioneereja, ja hän on tutkinut myöskin eläinplanktonin näköä. Ja eläinplanktoneiden näön eroja järvissä ja merissä, Lamminpääjärvessä ja Itämeren pohjanpitäjän lahdella. Esimerkiksi hän on tutkinut suurisilmäisiä, tai siis suhteessa suurisilmäisiä vesikirppuja, joiden nimi tulee niiden hyppelehtivästä menosta, jota mikroskoopissa voi nähdä ja mysidejä, eli halkoisjalkaäyriäisiä. Mutta me juttelemme myöskin meduusoista, meidän kotimaisista korvamedusoista, ja myöskin maailmanmerten kuutio-meduusoista, kun käyn Hangon Tvärminessä jututtamassa Magnus Lindstromia. Ja itse asiassa juuri täällä Tvärminen eläintieteellisellä asemalla Magnus Lindström on aloittanut näkötutkimuksensa jo 70-luvulla.
0: Kun mä menin omaan labraani, se toinen kesäkuuta vuonna 70, niin se oli täysin tyhjä. Ja mä sain niin kuin lainaksi tuolin professorilta ja pöydän joltakin toiselta. Ja sitten mä sain Helsingistä Vannan oskeloskoopin ilman mitään jälkikuvaa ja, ja tämmöistä. Ja, mutta sitten se rupesi niin kuin sujumaan. Ja sen jälkeen olen istunut siinä samassa labrassa ja tehnyt samantapaisia kokeita hyvin erilaisilla eläimillä. Ja nyt viimeksi olen mitannut spektraaliherkkyyden tota, vesikirpusta. ja kiiltomadon koirasta.
2: Minkälaisia asioita voi saada selville, kun selvittelee esimerkiksi vesikirpun näköä?
0: No vesikirpun, se, se on lähinnä kiinnostavaa sillä tavalla, että sehän elää tämmöisissä lätäköissä ja, ja sen silmä pitäisi olla hyvin, mitä mä sanoisin, se ei ole kovin herkkä, koska se on, on altistettu auringonvalolle koko ajan ja minkälainen sellainen silmä nyt sitten on. Monet näistä ovat olleet sellaisia, että ne ovat erittäin herkkiä ja, ja vahingoittuvat auringonvalosta. Esimerkiksi tämä mysidi, joka, jota me olemme tutkineet yli 30 vuotta. ja Pääjärven mysidi, joka tulee sokeaksi, kun taas taas tota, lahden mysidit kestää auringonvalon
2: jonkun verran. Siis ne elelee siellä hyvin syvällä ja kun jos ne nostaa Joo. sieltä, niin niiden silmät on niin herkät, että ne ei kestä sitä valoa.
0: Nimenomaan ja siitä, siitä syystä meidän on ollut pakko aina kerätä Pääjärvestä siis päijärvistä yöllä näitä eläimiä, kun taas pohjanpitäjalaidesta voi kerätä keskellä päivää. Ja me olemme tutkineet sitä, että miksi toinen populaatio on niin ja toinen ei, ja mistä se johtuu. Tästä on tullut paljon papereita ja väitöskirjoja on syntynyt ja niin poispäin.
2: Eli nämä halkousjalkaiset, niin niiden elämässä näkökyky on kuitenkin hyvin Tärkeää, vaikka, vaikka ne monet on aika läpinäkyviä, siis nämä planktonit.
0: Kyllä, varmasti. Ja, ja nämä, nämä eläimet ovat sekä lähellä, lähellä pintaa että syvällä, siis eri, eri lajit tietysti. Ja niillä on, on vuorokausrytmiä. Miten ne voivat migroida pääjärvessä on, on kyllä aika jännittävä, koska siis jos mennään syvemmälle kuin 10 metriä, niin siinä ei pitäisi olla valoa lainkaan, mutta kuitenkin ne, jotka otetaan sieltä siis ihan pohjan läheltä, niin niillä on myös jonkinlainen vertikaalimigraatio jostain syystä.
2: Ne liikkuvat siis ylös-alas sen vuorokauden valon mukaan. Aivan. Siis onko nämä saman lajin, kuten te tutkitte siis tota Pääjärvessä ja Pohjanpitäjänlahdella, niin tota, onko se siis sama laji vai ihan eri laji?
0: Se on sama, se on sama laji.
2: Miten kun olet ollut mukana järjestämässä näitä kansainvälisiä näkösymposiumeita tai tapaamisia, niin tutkitaanko maailmalla paljon planktoneiden näkökykyä?
0: En usko, ei kovin paljon, ei. Ja ei ainakaan siis käyttämällä sähköfysiologiaa, siis ei siten, että mitataan suoraan silmästä, miten silmä reagoi valoärsykkeisiin.
2: Miten tämä oma mat- tutkimusmatkasi eläinten näkökyvyn parissa, niin minkälaiset kysymykset, miten se ajattelu on muuttunut tai minkälaiset kysymykset on niin kuin kiinnostanut vähitellen, mikä kiinnostaa, on kiinnostanut viime aikoina vai onko ne ollut samat kysymykset, jotka on koko ajan kiinnostanut?
0: No, hyvä kysymys. Kyllä se on ollut lähinnä tämä, tämä spektraaliherkkyys ja, ja se, miten siis silmän toiminta on, on, on adaptoitunut siihen valoon, joka tunkeutuu veteen, just siellä, missä nämä eläimet Asuvat. Esimerkiksi tämä hemimyysanomaali, joka löytyy Suomesta, Oliko se nyt ensimmäistä kertaa 92 tai jotain. Niin kysymys oli, onko tämä laji ollut aina meillä, vai niin, että kuka ei ole löytänyt niitä, koska ne, ne käyttävät sellaisia biotoppeja, missä on vaikea löytää niitä, ei ainoastaan siis sukeltaja voi kerätä ne. Mutta sitten kun mä tutkin sen, sen silmää, niin huomasin, että silloin on Itämerelle sopimaton spektraaliherkkyys ja se on todennäköisesti tullut Kaspianmereltä tai jostain joita pitkin, tai, mutta se ei ole siis synnynnäinen täällä.
2: Onko siis se, miten valo kulkeutuu veteen, niin onko ne lainalaisuudet niin tiukat, niin kuin sanoit, että sen rakenteen pitää olla ihan tietynlainen, jotta sillä näkee? vaikka Itämeressä tai, tai syvässä Pääjärvessä?
0: Se on niin, että valo toimii niin monokromaattorina ja, ja se riippuu kokonaan niin kuin veden laadusta tai veden veteen liuenneista aineista, minkälainen se on. Jos menet Valtamereen, niin sininen valo tunkeutuu syvimmälle. Jos olet Lammin Pääjärvessä, niin ainoastaan punainen väri tunkeutuu. Ja täällä värminen paikkeilla noin 567 nanometriä on se valo. Se valo, joka tunkeutuu syvimmällä, siis keltaviireä. Ja jos sulla on, on vain yksi näköpigmentti, kuin monella näissä on, niin se riippuu kokonaan siitä, että miten hyvin tämä valon osuu siihen näköspektriin. Miten paljon ne ovat niin kuin päällekkäin, miten paljon sä näet. Se on, se on hyvin jännä. Siksi täytyy olla hyvin, hyvin varovainen aina, kun, kun puhuu siitä, että miten joku eläin reagoi johonkin väriin, koska todennäköisesti se ei ole väri, johon ne reagoivat, vaan, vaan se on intensiteetti.
2: Se on varmaan aika pieni piirteistä touhua, kun ajatellaan, että ensin plankton on sellaista, mitä ei oikein nämä vesikirppu voi nähdä pisteenä, ja sitten vielä se silmä, mm. ja sitten sen mittaaminen.
0: No on, on se, mutta, mutta siis tällä myysiksellä tai, tai halkoisjalkaisella tai massiaisella, niin sillä on aika, aika iso, niin jos otetaan ne isot yksilöt, niin niillä on isot silmät. Jopa, jopa joskus 0,5 millisiä.
2: Mitä et toistaiseksi tiedä näiden eläinpanktoneiden eläin näkökyvystä? Mikä olisi kiehtovaa tietää?
0: No, kiehtovaa olisi tietää, että, että onko niillä erilaisia. että Elävätkö eri tavalla siitä syystä, että ne näkevät eri tavalla. Eli niiden vuorokausirytmit, on, on, onko se kiinni siitä jotenkin, onko niillä niin värinäkökykyä vai ei, onko Onko niillä mahdollisesti joku pigmentti, joka näkee UV-valoa ja jokainen uusi laji on, on aina uusi tämmöinen haaste. Se on aina kiva katsoa, miten, miten se
2: toimii. Silmän tai valoaistevien valoaistivien elin, elinten kehittyminen evoluution myötä se on varmaan pitkä tarina. Ja se on tietenkin ymmärrettävää, että, että valo on se, joka ryhmittää täällä tapahtumia ja ajastaa ja, ja valon mukaan moni asia tapahtuu. Kun tästä samasta näkemisestä tai vallon on niin monta variaatiota, niin mitkä on mielestäsi esimerkiksi erikoisia?
0: Erikoisia, niin kyllä niillä on hyvinkin erikoisia. Jos ajattelet, miten monta eläinryhmää on olemassa. Ja, ja otetaan nyt vaikka, vaikka tämmöisen Aurelia, siis mikä se nyt on suomeksi? Aurelia,
2: siis Medusa. Au, medusa. medusa, joo. joo.
0: Ja myöskin sillä on, on, on silmiä sen, sen mantelin ulkoreunalla, miten nämä, nämä silmät reagoivat, onko niillä spektraaliherkkyyttä ja minkälaisia. Otetaan sitten vaikka tuo Jellybox, joka on tämmöinen Cubotzone, joka esiintyy esimerkiksi Australian rannoilla, erittäin myrkyllinen niin, että jos kosket siihen, sä voit kuolla siitä. Ja silloin on neljä niin lakritsapiipun näköisiä. Jotka, jotka roikkuvat siitä. Ja jokaisessa tämmöisessä rofaaliumissa on, on kuusi silmää. Ja mikään niistä ei fokusoi retinaan millään tavalla hyvin. Mutta nämä 24 silmää riittää tälle eläimelle siten, että sillä ei ole mitään aivoja edes. Vaan nämä silmät, vaan miten ne saavat valoa, niin ne vaikuttavat jotenkin liaksi niin, että nämä, nämä eläimet pysyvät siellä, missä on. on varjon ja, ja auringon reuna mangrovemetsissä. Ja ne eivät lähde siis ulos merelle, eivätkä sinne juuristoon. Ja tämä on siis tämmöinen niin itse säätävä mekanismi.
2: Mä mietin sitä, että onko eläinten näkökyvyn tutkijoille käynyt niin, että aikaisemmin on jotenkin oletettu, että meidän aisteilla me voidaan arvioida niin kuin sitä, mitä ne eläimetkin näkee. Ja vasta vähitellen ymmärretty, että me voidaan voida niin luottaa näihin omiin aisteihimme.
0: No, tämä on, on erittäin tärkeä juttu ja nyt on niin, että me jollain tavalla me yritämme onko se nyt antroposoida nämä eläimet niin, että ne näkevät samalla tavalla kuin me ne värit, mutta siitä ei ole mitään, mitään todistettu. Oikeastaan me emme tiedä edes sinä ja minä, näemmekö valot tai värit samalla tavalla. Mutta se on hyvin yleistä, että, että siis väristä puhutaan silleen, että... Eläimillä olisi samanlaiset näköaistimet kuin meillä, mutta ei se ole ole niin.
2: Eikö se ole aika kiehtova ajatus, että tämä, mitä ajatellaan todellisuudeksi, niin se ei ole ole sama todellisuus kaikille?
0: Ei, Ei, ei varmaankaan.